0: Este é o podcast Campos Verdejantes, uma mensagem do pastor para as ovelhas. Hoje é domingo, dia 16 de agosto de 2020. Eu quero compartilhar contigo um trecho da Palavra de Deus que está escrita na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, verso 15, que diz Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações e estejais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Que Deus nos abençoe através de sua rica palavra em nossos corações Pedro nos afirma que a nossa esperança deve ser fundamentada na crença arraigada em Jesus Crença balizada em sua palavra Nos versos anteriores, observamos o apóstolo tranquilizando a igreja De que as dificuldades e as perseguições não podem e nem devem Abalar a fé e a confiança que o crente deve ter em Deus se preciso fosse perder a própria vida pelo amor do Evangelho Pedro dizia, valeria a pena Em nossos dias, somos bombardeados com questionamentos à nossa fé na verdade, desde o período do renascimento no século XV, passando pelo movimento iluminista no século XVIII A fé foi alvo de questionamento por aqueles que defendem o racionalismo Ao associá-la ao fanatismo e à dominação de indivíduos inescrupulosos que manipulam a fé das pessoas com o intuito de se enriquecer Hoje, o ceticismo tem sido a tônica da sociedade ocidental e a justificativa para este pensamento é que o Deus pregado pelos cristãos tem sido inerte diante dos desafios deste século. Afinal, dizem eles, cadê ele, cadê Deus neste momento de dor e sofrimento provocado pela pandemia do Covid-19 que só no Brasil já matou mais de 100 mil pessoas? Será que Ele é um Deus sádico, que se alegra e tem prazer no sofrimento dos outros? Como justificar que as coisas que acontecem não são aleatórias e que tudo está sob o controle de Deus, inclusive a pandemia, as guerras, os massacres, os genocídios? Timothy Keller, em seu livro Fé na Era do Ceticismo, publicado pela editora Vida Nova, afirmou que o sofrimento vem como instrumento de aperfeiçoamento e transformação. Observemos a história de José que está transcrita no livro de Gênesis. Um rapaz que gostava de se gabar, contando os sonhos onde era exaltado por Deus e que seus irmãos eram, por conseguinte, humilhados, gerando assim inveja nos seus irmãos. Deus, então, permite que seus irmãos o vendessem como escravo para os egípcios. Mais tarde, mesmo sendo fiel a Deus, José foi colocado na cadeia por Potifar, acusado de seduzir a esposa do seu amo, mesmo tendo resistido às investidas da esposa infiel. Ao final, percebemos que José teve o seu caráter e vida moldados por Deus, em meio ao sofrimento, e de que a sua ida ao Egito fora, na verdade, providência divina para preservar a nação de Israel. Queridos, ninguém se alegra com as tragédias em si, mas elas nos proporcionam lições de força e caráter no qual o tempo e o distanciamento nos farão entender. Para C.S. Lewis, as objeções modernas à forma como Deus age baseia-se na noção de fair play, na noção de jogo justo. Ou seja, para o homem, ninguém merece sofrer. Ninguém merece ser excluído, morrer de fome. No entanto, o ser humano ele não questiona quando isso acontece no mundo natural, visto que o mecanismo de evolução natural das espécies depende da morte e da destruição. Será então o um mundo natural horrivelmente injusto? Não sabemos os motivos para cada experiência dolorosa, mas a Bíblia nos fornece recursos profundos para enfrentar o sofrimento com esperança e coração, ao invés de desespero e amargura. Para isso, basta lembrarmos que o nosso Deus experimentou o sofrimento por nos amar. Segundo o filósofo Peter Cliff, o Deus cristão veio deliberadamente ao mundo para assumir e vivenciar o sofrimento humano. E em Jesus, Deus vivenciou a dor mais profunda. Jesus ele sentiu agonia, como está escrito em Marcos capítulo 14, versos 33 e 34. Ele ficou em choque, como está escrito em Lucas 22:44. Jesus tentou evitar até mesmo a morte na cruz, como está escrito em Marcos capítulo 14, verso 36 e em Lucas capítulo 22, verso 42. E quando foi crucificado, se sentiu abandonado, como está escrito em Mateus capítulo 27, verso 46. Por que então, querido, foi tão difícil para ele? Em seu estado pré-existente, como está escrito na carta aos Hebreus capítulo 1 e em João capítulo de número 1 Jesus vivenciou uma relação de total intimidade e amor com o Pai Ele veio ao mundo, se encarnou e ao longo dos seus 33 anos e meio de vida terrena Manteve inalterado o seu relacionamento com o Pai no entanto, no final da vida terrena, se viu afastado do Pai por causa dos nossos pecados. E é indizível, querido, descrever o sofrimento psicológico de Jesus ao ser privado da companhia com o Pai. O seu grito, Deus meu, por que me desamparaste, não foi uma negação, mas uma afirmação da crença e confiança em Deus Pai, mesmo ante a terrível experiência da separação que não foi motivada por Ele, mas pelos nossos pecados. Somente o cristianismo afirma que Deus se tornou plenamente humano em Jesus e assim pôde conhecer em primeiríssima mão o desespero, a solidão, a rejeição, a pobreza, a fome, a perda, a tortura, a prisão. Na morte de Jesus, Deus sofre por amor, identificando-se com os excluídos e abandonados, e o fez para resgate de muitos, como está escrita na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, verso 6. Ele pagou por nossos pecados para um dia eliminar o mal e o sofrimento sem precisar eliminar toda a humanidade O nosso Deus não é indiferente à nossa dor Pelo contrário, Deus leva tão a sério a nossa dor que se dispôs a levar sobre si o nosso sofrimento A vivenciá-lo para que nele pudéssemos encontrar paz e serenidade como está escrito em Isaías capítulo 53, versos 4 e 5. A crença no Deus que ama e se importa a ponto de sofrer e morrer em nosso lugar nos anima e nos dá forças para suportar o sofrimento e a confiar em seu agir e a descansar em seus braços, sabendo que Ele está, independentemente das circunstâncias, na condução da nossa história. Um cheiro no coração Que ele nos abençoe Acabamos de apresentar Campos Verdejantes Podcast do Ministério Pastoral Da Igreja Batista Getsemane Na cidade de Una Bahia Apresentação, pastor Márcio Frazão. Edição e mixagem, Vinícius Frazão. Produzido pelo Departamento de Comunicação da Igreja Batista Jeitsemani. Lugar de esperança.